0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها إخت الكرام نحن على موعد هذا اليوم مع دعوة عظيمة مباركة مأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يواظب عليها ويحافظ عليها كل يوم بعد صلاة الصبح وقبل ذكر هذه الدعوة والكلام على معانيها ودلالاتها أقدم بمقدمة مختصرة di bayani as-sabah wa fadhli al-bakur wa ma min fadhlin fi huda nabiyina sholawatullah wa salamuhu alayh Bismillahirrahmanirrahim
1: alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri dan kita Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pengajian kita kali ini, sebagaimana telah dijanjikan oleh Beliau, Hafizahullah pada pertemuan kemarin, InsyaAllah pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas sebuah doa yang sangat agung, yang penuh barokah, yang diriwayatkan atau diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca doa ini setiap hari dan setiap uh, subuh setelah salat subuh beliau selalu membaca doa ini. Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya sebelum beliau membahas atau merinci tentang faedah-faedah yang diambil daripada doa yang sangat agung ini, maka beliau ingin berikan muqaddimah ya sekedar sebagai pembuka. Beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan subuh hari dan keutamaan orang bersegera di pagi hari uh, sebagaimana datang dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: أيها الأخوة المستمعون ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما من حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فهذه دعوة مباركة عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته mubarak Pada
1: pendengar yang berhormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah falih telah sah Dari hadis yang sahih Yang diluatkan oleh Imam Tirmidhi Dan juga Imam Abu Dawud Dan Darimi dan yang lainnya Dari seorang sahabat yang bernama Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi radiallahu ta'ala anhu Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya ya Allah berikanlah berkah pada umatku yaitu e, di pagi hari mereka. Ini adalah doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka memberikan perhatian terhadap waktu pagi hari ya, karena waktu tersebut waktu yang penuh barokah.
0: والبركة معناها وجود الخير وزيادته ونماؤه فدعا عليه الصلاة والسلام لأمته في هذا الوقت المبارك بالخير وبزيادة الخير ونمائه وكثرته ولهذا فإن هذا الوقت المبارك يعد وقتا فاضلا وقتا ثمينا لا ينبغي للمسلم أن يضيعه في الكسل والخمول والنوم بل ينبغي عليه أن يستقبله بجد ونشاط كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال ونوم الصبحة يمنع الرزق لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها ووقت قسمة الأرزاق فنوم حرمان إلا لعارض أو ضرورة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى dan makna
1: barokah yaitu adanya kebaikan dan tambahan kebaikan. Jadi barokah adalah kebaikan yang banyak dan bertambah-tambah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, mendoakan umatnya agar mendapatkan barokah di waktu subuh hari waktu yang penuh barokah. Ya karena e, waktu ini waktu subuh merupakan waktu yang sangat tepat dan banyak barokah yang Allah berikan. Oleh karena itu e, tidak tidak Tidaklah pantas bagi seorang Muslim untuk menyanyiakan waktu subuh hari ya dengan rasa malas ya atau dengan e, tidak giat pada waktu tersebut, apalagi sampai tidur di waktu tersebut, karena dia akan terlepas dari waktu yang penuh barokah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberi peringatan kepada dia, beliau mengatakan bahwasanya waktu subuh merupakan waktu yang penuh. Um, untuk mendapatkan rizki Oleh karena itu kata beliau Orang yang tidur di pagi hari Akan menghalangi dia mendapatkan rizki Kenapa? Karena waktu subuh Yaitu waktu di mana Para makhluk mencari rizkinya Dan waktu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Membagi rizki para makhluk Maka jika dia tidur di pagi hari ya Maka dia akan uh, Terhalangi dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala Dia boleh tidur di pagi hari Kalau ada Alangan ya, atau karena ada suatu perkara yang Darurat
0: Dan dia menukil dari Ibnu Abbas Bahwasanya Ibn Abbas
1: Melihat anaknya e, Tidur di waktu pagi hari maka dia pun berkata kepada anaknya, Kum, bangunlah engkau, Atanamu fis saat ilati tuqasamu fihil arzak, Apakah kau tidur di pagi hari di mana waktu pagi
0: merupakan waktu pembagian rezeki? Wa mimma yanbaghi an na'alam ayyum alihkwa, Anna bakurat al yawm wa awaluhu bimasabat az-zimam lilyawm. فإذا استطعت أن تمسك أول اليوم استقام لك اليوم بتمامه وإذا ضاع عليك أول اليوم بالخمول والكسل والنوم فإن بقية اليوم أيضا يضيع لأن كما قال بعض السلف يومك مثل جمالك إن أمسكت أوله تبعك آخره فإذا أمسكت أول اليوم بالنشاط والجد والذكر والطاعة والمحافظة على عبادة الله مضى يومك أجمع على خير وبخير وجد وجدهات ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عليه كلاما معناه أن ما كان في أول اليوم ينسحب على بقية اليوم إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسب كموديا
1: أحب اليوم جلسك Bahwasanya di waktu pagi hari, itu merupakan waktu yang sangat penting dalam e, keharian, keseharian. Maka barang siapa yang bisa memegang waktu pagi hari, yaitu jangan tidak tidur di pagi hari, bisa menyalakan kegiatannya pada dengan baik pada waktu pagi hari, maka hari-harinya akan dipenuhi dengan penuh kebaikan. Sebagian salah, sebagian orang mengatakan, bahwasanya harimu seperti ontamu. Jika kau pegang... Belakangnya, maka engkau akan mengatur yang setelahnya. Artinya, apa artinya jika di pagi hari kita bisa menjalankan kebaikan di pagi hari dengan penuh ibadah, dengan penuh kegiatan? Ya, maka insya Allah selanjutnya, yang dari siang sampai malam, insya Allah kita akan demikian hari, kita akan dipenuhi dengan kegiatan, dipenuhi dengan ibadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Al Qayyim. Beliau menjelaskan bahwasanya jika seandainya di pagi hari... Kita penuhi dengan kegiatan, penuhi dengan kebaikan. Maka insyaallah, sehari selanjutnya atau waktu-waktu selanjutnya sampai akhir daripada hari tersebut akan dipenuhi dengan kebaikan dan penuh dengan ibadah. Sebaliknya, jika di pagi hari ternyata kita lalai, kita malas-malasan, maka hari tersebut akan kita penuhi dengan rasa malas dengan penuh, apa namanya tidak ada kegiatan sama sekali dan tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: يستقبل يومه بالنشاط والجد والاجتهاد لا يستقبله بالكسل وأعظم شيء يستقبل يومه في صلاة الفجر ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فهو حريص غاية الحرص على أداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين والمرأة في بيتها حريصة على أداء صلاة الفجر في وقتها وبعد الصلاة الله الله maka seorang muslim eh, hendaknya yang bersungguh-sungguh
1: hendaknya dia menyambut harinya ya, dengan penuh kesungguhan ya dengan penuh kesungguhan dan sikap rajin Bukan sikap malas ya Dan kebaikan yang paling baik dia lakukan tatkala dia menyambut datangnya hari Yaitu dengan melaksanakan solat subuh Karena Rasulullah SAW Pernah bersabda Man al fajr fil jamaah Fahuwa ya Barang siapa yang solat subuh Secara berjamaah Maka dia akan dibawa Penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi ibu-ibu, demikian juga para wanita yang lain. Bahwasanya mereka sholat di rumah mereka. Mereka selamat di rumah mereka. Namun mereka berusaha untuk sholat di awal waktu. Jangan mereka akhirkan, agar mereka juga mendapatkan kemuliaan atau penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah sholat subuh, maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk Membaca doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, setelah sholat. Demikian juga memperhatikan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala di pagi hari.
0: Syekh mengingatkan bahwasanya barang siapa
1: yang tidak salat subuh ya berarti dia e, pada hakikatnya telah menyembelih harinya ya harinya telah dia sembelih tanpa tanpa pisau ya artinya dia telah menyanyiakan harinya seluruhnya oleh karena itu tidak boleh dia sampai ketinggalan
0: salat subuh mustami'un fi dawah al alaihha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kul yawm ba'da
1: maka insyaallah kita akan uh, memulai menjelaskan tentang doa yang sangat agung atau zikir yang sangat agung yang senantiasa dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari setiap salat subuh kita dengarkan penjelasan beliau hafizahullah
0: rawi imam Ahmad fi diluatkan oleh al في Ahmad من حديث زوج النبي الله عليه وسلم الله أن النبي الله عليه كان يقول إذا صلى حين يسلم اللهم أحمد uh, dalam ustadnya
1: demikian juga dalam ابن uh, Majah dalam sunannya dari hadis Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Anna SAW, subha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subuh, baina yusallim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau setelah salam dari salat subuh maka dia berkata, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa 'amalan mutakabbalan. artinya, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal yang diterima."
0: وأود من كل واحد من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن يتأمل في هذه الدعوات الثلاث أو المطالب الثلاث التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها كل يوم بعد صلاة الصبح، ويتأمل أيضا في المناسبة بينها وبين هذا الوقت الفاضل، فلماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام Uh, hatibi Sy
1: mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan ya Kenapa Nabi Shallallahu Alai Wasallam berdoa dengan tiga perkara ini yaitu ilmu yang bermanfaat kemudian rezeki yang baik serta amalan yang diterima ya Kenapa Rasulullah Waslam berdoa dengan tiga perkara ini Apa hubungannya tiga perkara ini dengan waktu yang mulia itu waktu subuh ya, Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Tiga permintaan ini Tidakala selesai solat subuh Maka Syekh mengajak para pendengar sekalian untuk Merenungkan hal ini dan
0: merenungkan juga makna Dari ketiga perkara ini Inna al-mutaamil Li hadihin da'awat Yajud anna al-ihtiyana biha Fi hadal waqt munasibun Gayat al-munasaba Lianna al-subh باكورة اليوم وأوله ومفتتحه وهذه الأمور الثلاثة هي مطلب المسلم في يومه وفي جميع أيامه وهي أهداف المسلم في يومه وفي جميع أيامه بل إن المسلم لا أعلم له في أيامه إلا هذه الأهداف الثلاثة العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب ولو تأملتم معي لن تجدوا hadafan akhir, zaidan ala salat al fi
1: Orang yang memperhatikan doa Nabi Wasallam tiga permintaan Nabi s.a.w ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa ini sangat pas dibacakan tatkala di pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari merupakan pembukaan hari, ya, pembuka hari. Jika dan kita tahu bahwasanya seorang muslim ya tujuannya untuk hidup di atau mengisi hari-harinya adalah tiga perkara ini yaitu ya, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar mendapatkan rezeki yang baik dan agar memperoleh amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia buka harinya dengan permintaan ini ya maka insyaallah dia akan mendapatkan uh, keinginannya tersebut di sisa harinya dan Syekh mengatakan saya tidak tahu ya tentunya kita tidak akan mendapatkan Tujuan dari seorang muslim yang lebih daripada tiga perkara ini. Seorang muslim yang benar, seorang muslim yang benar, seorang muslim yang sejati. Tujuan hidupnya tentunya cuma tiga perkara ini. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan rezeki yang baik, dan ingin amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengisi hari-harinya
0: ya dengan uh,
1: tiga tujuan ini.
0: Wal muslim عندما يدعو بهذه الدعوات الثلاث يستشعر دخوله يومه وافتتاحه له أن له فيه هذه الأهداف فيدخل في يومه صاحب أهداف عظيمة وجليلة بخلاف كثير من الناس الذين يصبحون ويدخلون في أيامهم بغير هدف كما ليس لهم أهداف رشيدة ولا مقاصد يسعون لنيلها ويطمعون في تحصيلها. Kemudian uh, beliau mengatakan seorang muslim
1: setelah salat subuh kemudian baca doa ini minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik serta amal yang diterima ya. Tatkala dia baca doa ini maka dia teringat bahwasanya tujuan hidupnya Tujuannya untuk mengisi hari-harinya adalah untuk memperoleh tiga perkara ini. Untuk memperoleh tiga perkara ini. Dan dia bawa tujuannya tersebut dalam mengisi hari-harinya. Hal ini berbeda dengan uh, orang yang tidak peduli dengan hari-harinya. tatkala bangun di pagi hari, tidak ada tujuan hidupnya. Tidak ada tujuan hidupnya. Dia makan, dia minum, ya'kulun, wa'itamata'un, makan dan bersenang-senang di dunia ini. Kamat akulul an'am, sebagaimana hewan-hewan ternak makan dan minum kehidupan mereka. Tidak ada tujuan yang mulia. Berbeda dengan seorang muslim yang sejati. Jadi tatkala dia baca doa ini dia diingatkan bahwasanya hidupnya itu untuk memperoleh tiga perkara ini ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal serta amalan yang
0: diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-umur al-mutaqarrirah anna min asbabi an-najah al-ahdaf. Wa hada muqarrarun fi kutub al-adab kutub at-tarbiyah anna من أسباب نجاح الإنسان أن يحدد أهدافه في سواء في يومه أو في تعليمه أو في تعلمه أو في تجارته أو في غير ذلك مما صالحه يحدد الأهداف التي ينشدها أو يطلبها أو يسعى في تحصيلها ثم يمضي راشدا في ضوء أهداف محددة لديه وواضحة في ذهنه يعمل
1: dan kita tahu bersama bahwasanya e, Telah disepakati bersama bahwasanya merupakan sebab Untuk memperoleh keberhasilan Yaitu seorang berjalan di atas tujuan e, Seorang sebelum melakukan suatu kegiatan Dia memiliki tujuan Kemudian dia berjalan menempuh tujuan tersebut Kita dapati e, penjelasan ini dalam Kitab-kitab terbiah, ya, dalam kitabul adab Mereka menjelaskan bahwa Hendaknya seorang jika ingin melaksanakan sesuatu Dia punya tujuan tertentu, tujuan yang jelas Kemudian dia melangkahkan kakinya Kemudian melakukan kegiatan berdasarkan tujuan tersebut Hal ini e, merupakan keberhasilan Baik dalam belajar, proses belajar mengajar Ataupun dalam tatkala tijarah berdagang dan lain sebagainya Seorang ingin berdagang, ingin belajar tentunya Dia menentukan tujuan yang harus dia lakukan sehingga dia melangkahkan kakinya kemudian menjalankan kegiatannya berdasarkan
0: tujuan yang telah dia gariskan وَأَنْتَ الأخ المسلم الموفق عندما يكرمك الله عز و جل يَوْمَكَ بَعْدَ صَلَاتِ الصُّبْحِ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَ الَّتِي كَانَ يَدْعُ بِهَا نَبِيُّنَا صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ عظيمة تسعى في يومك لتحقيقها فتكون بذلك قد حصلت من هذا الحديث تحديد أهدافك في يومك بحيث تكون طوال يومك حاضرة في ذهنك واضحة عندك تسعى في نيلها والأمر الثاني تكون قد توجهت إلى الله بالدعاء والتجهت إليه بالطلب والسؤال maka
1: engkau jika di pagi hari ya wahai seorang muslim yang telah diberi tauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika di pagi hari ternyata engkau setelah salat subuh kemudian membaca doa ini membuka harimu dengan membaca doa ini maka engkau akan e, teringatkan dengan tiga tujuan hidupmu ya. maka engkau akan menjalani hidupmu dengan tujuan yang jelas dalam benakmu. Selalu kau ingat-ingat bahwasanya tujuan hidupmu adalah untuk merealisasikan tiga perkara ini, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, kalau engkau membaca doa ini berarti engkau telah bertawajuh ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang penuh barokah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan engkau untuk memperoleh
0: tujuanmu ini memperoleh tujuanmu ini, ini tiga perkara tadi wad dua'a kama qala كيف wahyu alqāil, subḥanahu wa taala, وقال ربكم دعوني استجب لكم. alqāil, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي ذَاتَعَانٍ. alqāil, إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
1: Kita tahu bersama bahwasanya doa adalah kunci dari segala kebaikan. Jika engkau telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara yang benar Dengan adab yang benar Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab doamu Akan mengabulkan doamu Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi berkah dengan doamu Dan akan memudahkan engkau memperoleh tujuan tujuanmu Keinginanmu Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Wa qala rabbukumu telah berfirman, Rob engkau berdoalah kepada Aku, maka Aku akan mengabulkan doamu. Kemudian juga bukankah Allah ta'ala yang telah berfirman, Wa idha saalaqa ibadi ani fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Aku katakanlah Aku dekat. Uji budak wata da an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Aku jika dia meminta kepadaku Bukankah Allah juga yang telah menyebutkan dalam Al-Qur'an Inna robbi e, sami doa ya bahwasanya الله سبحانه وتعالى adalah maha pendengar atau
0: maha إذا دعوت بهذه الدعوة، عليك عقب الدعوة أن تبذل الأسباب المشروعة. كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالدعاء استعانة وطلب عون ومد من الله، لكن أيضا عقب ذلك تبذل السبب. إذا دعوت بهذه الدعوة الله من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فإنك بعد ذلك تسعى في طلب العلم وطلب الرزق وطلب العبادة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى لكن أن تدعو بهذا الدعاء ثم تذهب إلى فراشك وتختار الوساده الجميله وتضع رأسك عليها إلى أن يؤدن الظهر في في والسلام, بالتعلم, يؤطى, kemudian syekh mengingatkan
1: jika engkau telah berdoa dengan doa yang penuh barokah ini maka engkau berusaha untuk melaksuk, melakukan sebab berupaya Menjalankan sebab-sebab yang bisa mentahkik, bisa mewujudkan tiga perkara ini Itu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal Dan ilmu yang, eh, amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah Nabi s.a.w. pernah bersabda Ihris alamah yang fa'uka wasta'in billah Hendaknya engkau berusaha untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi engkau Wasta'in billah Dan minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang kau baca itu adalah isti'anah billah Doa yang kita baca, itu adalah permintaan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ehris alamayan fa'uka. Kemudian, engkau berusaha untuk mengambil sebab, melaksanakan sebab, agar memperoleh tiga perkara tersebut. Ya, Berusaha untuk menuntut ilmu, berusaha untuk mendapatkan rizki, dan berusaha untuk beribadah. Agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, jika seorang setelah berdoa, setelah salat subuh, kemudian baca doa ini, kemudian pergi ke tempat tidurnya, kemudian memilih, Bantal yang bagus, goleng yang empuk, kemudian dia tidur, ya tidur sampai duhur, maka tidak akan dapat ilmu dan tidak akan dapat rezeki. Ya, dia jangan disangka cuma berdoa kemudian tidur dapat rezeki, dapat ilmu, kemudian amalan ini diterima, tidak. Ya, kata Rasulullah SAW, Innamal ilmu beta alum, bahwasanya ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu. Inamal ilmu beta halum, dan bahwasanya sikap bijak, ya itu diperoleh dengan berusaha untuk memperoleh sifat-sifat tersebut. wa mayat Khair yuqtah barang siapa yang berusaha memperoleh kebaikan, maka Allah akan berikan. Waman yatawakas syar, yuqtah barang siapa yang berusaha menghindarkan dirinya dari kejelekan, maka Allah akan jaga dirinya dari keburukan. Jadi, kumpulkan antara doa dan berusaha. Tidak hanya berdoa, kemudian tidur, menunggu jawaban dari Allah Taala. Kedalik
0: hila yajuz an yangqob ma da'allah hudha. Fala yakul fissabahhi Allah man yassaluki ilman nafi'a thumma yadhhaab. ليتعلم علوما محرمة وعلوما باطلة كالسحر أو الخرافة والبدعة والضلال بل يبحث عن العلم النافع ويتحرى تحصيله واكتسابه النافع له في دينه ودنيا ويحذر شد الحذر من العلوم الضارة التي لا تنفع أيضا في باب الرزق لا يقول اللهم أن يسألك رزقا طيبا ثم يبحث إلى يذهب إلى الأماكن التي ترابي أو الأماكن التي تتعامل بالقمار أو الأماكن التي تتعامل بالبوع المحرمة أو يذهب لطلب الشام محرمة فهذا يتنافى مع الدعاء الذي دعاه وكذلك الأعمال الصالحة لا يقول الله من يسلك عمل صالحة ثم يذهب إلى الأماكن التي فيها الفساد والتي فيها العمر والتي فيها الانحراف وهذا كله يناقض ما دع الله به فالشاهد أنه يدعو Kemudian beliau mengingatkan
1: bahwasanya jangan sampai seorang Muslim setelah membaca doa ini minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, kemudian agar amalannya diterima. Kemudian dia membatalkan doa tersebut. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan permintaannya. Contohnya, dia telah berdoa di pagi hari setelah surat subuh, Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kemudian di pagi hari, dia pun pergi. Ternyata dia belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata dia belajar ilmu sihir, misalnya. Atau dia belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bid'ah, ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi Wasallam, tapi ilmu-ilmu yang batil, yang merupakan bid'ah atau kesyirikan. Demikian juga, uh, tatkala dia mencari rizki. Dia di pagi hari telah berdoa, Ya Allah, berikanlah aku rizki yang to'yiban, rizqan to'yiban. Maka Setelah itu dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Bukan malah dia pergi ke tempat e, tempat, tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat perjudian, ingin cari rezeki dengan berjudi atau dia ingin mencari rezeki dengan melakukan praktek riba atau melakukan praktek transaksi-transaksi metode jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di pagi hari dia telah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku, terimalah amalanku. berilah kepadaku rezeki dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian setelah itu dia malah tidak beramal soleh, malah dia pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada penyimpangan-penyimpangan atau ada perzinahan. Tentunya semua ini tidak dibenarkan. Seorang yang telah berdoa berarti dia telah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wajib bagi dia untuk mengambil sebab, berusaha, berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.
0: Wa atrahu wa ujibu Uh, coba kita
1: renungkan. Syekh bertanya dan dia akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Coba renungkan kenapa kalau kita perhatikan doa ini. Allahumma ini asaluka ilman ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua berikanlah aku rizki yang baik dan yang ketiga berikanlah aku amalan yang diterima. Di sini Rasulullah Wasallam permintaan yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa bukan rezeki yang baik atau amal yang diterima dahulu, tetapi permintaan pertama kenapa ilmu yang bermanfaat? Jawabannya kita dengarkan.
0: ayyuhal ikhwah bil ilm, dalilun ala annahu muqaddam wa annahu bihi yubda' kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah li dhanbik fabda' jalla wa bil 'ilm qabla al qawli wal 'amal dirawkan lagi bahwasanya e, tatkala
1: rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini mendahulukan ilmu yang bermanfaat ini merupakan dalil bahwasanya segala sesuatu harus dimulai dengan ilmu sebelum ilmu sebelum perkataan dan perbuatan harus dimulai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'alam la ilaha la ilaha illallah li kata Allah Subhanahu wa taala ketahuilah ilmuilah ya berilmulah berilmu kalian bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala jadi sebelum berilmu dan berkata sebelum berkata dan berbuat maka didahulukan dengan ilmu
0: wal fi takdim al-'ilm 'ala al-'amal wa rizq al-'ilm النافع هو الذي يميز به المسلم بين الرزق الطيب والخبيث وبين العمل الصالح والطالح وإذا لم يكن عند الإنسان علم النافع كيف يعرف الرزق الطيب من الخبيث وإذا لم يكن عنده علم النافع كيف يميز بين العمل الصالح وغير الصالح وبهذا يعلم أن البدء بالعلم النافع مقدم karena dan hikmah dari yaitu pada doa
2: ini
1: diahulukannya ilmu sebelum amal dan sebelum rezeki kenapa karena dengan ilmu yang bermanfaat seorang bisa membedakan mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang tidak halal, mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram, mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang tidak baik. Demikian juga dengan ilmu yang bermanfaat, maka seorang bisa membedakan mana amal yang baik dan mana amal yang tidak baik. Semuanya bisa diketahui dengan ilmu yang yang bermanfaat, mana amal soleh dan mana amal yang tidak soleh. Kalau seorang tidak berilmu, bagaimana dia bisa membedakan antara rezeki yang baik dan rezeki yang haram? Bagaimana disampaikan antara amal yang sunnah dan amal yang bid'ah? Oleh karena itu, ilmu merupakan... Dasar dari segala sesuatu. Ilmu adalah cahaya, adalah nur. zia ilmu, ilmu adalah cahaya, adalah uh, lampu yang terang benderang yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yang bedakan uh, menunjukkan kepada kita mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang merupakan kebenaran dan mana yang merupakan kesesatan. <tuh>
0: قام siapa yang tidak
1: memiliki ilmu maka akan rancu bagi dia segala perkara dia tidak bisa mengetahui mana amal yang benar dan mana amal yang tidak benar bisa jadi dia melakukan amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang mungkar dan dia menyangka bahwasanya amalan-amalan tersebut baik. Betapa banyak orang yang tenggelam di dalam bid'ah dan merasa mereka berada di atas kebaikan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini. Qul bil akhsarina a'mala fil hayatid dunya wa hum sunnah. aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya. Paling merugi amalannya Siapa mereka? Al-ladhina dhalla fil hayati dunya Yang mereka sesat dalam kehidupan dunia Di dunia ini mereka sesat Wahum yah sabuna annahum yusiduna sun'a Padahal mereka merasa bahwasanya mereka Sangat berada di atas kebaikan Inilah orang-orang yang tidak memiliki ilmu Tenggelam di atas kemungkaran Tenggelam di atas bid'ah Sementara dia merasa berada di atas kebenaran
0: Kedalika <todat> Kediyaktasib rizqan wa malan Yadunnuhu tayyiban nafi'an Mufidan wafil haqiqati khabithun daru
1: Demikian juga bisa jadi seorang e, bekerja kemudian dia mendapatkan rizki, mendapatkan harta dia menyangka harta tersebut harta yang baik harta yang halal ternyata pada hakikatnya menurut syariat harta tersebut adalah harta yang haram yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Wurbma ayzan jahah al shaytan wa sawa'ala al muhramat sawa'ala akal riba atau sawa' sawa'ala antihab amwal al nas atau sawa'ala
1: bisa jadi juga setan datang e, kepadanya, kemudian bisikan kepada dia, merayu dia, ya, menipu dia. Ya, untuk agar dia bisa terjerumus dalam perkara riba, terjerumus dalam e, e, mencuri harta orang lain, ya. setan membuat dia seakan-akan hal itu diperbolehkan. Ya. Namanya setan dengan berbagai macam jurusnya, dia bisa menggambarkan kepada seorang... Sehingga yang tadinya perkaranya itu jelas haram bisa jadi halal di di benak seseorang ya setan mem membiusnya sehingga dia pun terjerumus dalam perkara yang riba dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa
2: taala.
0: Wa li hada takatsarat al-adillah wa an-nusus fi kitab wa sunnah fi al-hathth 'ala talab al-'ilmi wa at-targhib fihi. Wa yakfi fi dhalika fadlan wa syarafan anna tawfiq Allah Subhanahu wa taala li 'abdihi li suluki tariqi al-'ilm wa tahsilihi wa talabihi. امر ودلاله على اراده الله سبحانه وتعالى الخير به كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهوم المخالفه لهذا الحديث أن من لا يتفقه في الدين فهذا من علامه عدم اراده الخير به عيادا بالله
1: ولكنيتت sangat banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunah yang menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu dan cukup e, merupakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasanya seorang hamba telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika dia kemudian menutup ilmu, ya, seorang jika hatinya cinta dibuat cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup ilmu maka itu merupakan tanda yang baik, ya merupakan tanda bahwasanya Allah ingin bagi dia kebaikan. Sebagian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Manjuriilah khairan, fid din. Barang Barangsiapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan maka Allah akan buat dia fakih tentang agama. Mahfumu mukhalafahnya kebalikannya. Ya, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang, Maka Allah membuat dia berpaling dari ilmu agama. Hatinya tidak tenteram kalau menuntut ilmu agama. Kalau dia tidak tenteram, tidak suka menuntut ilmu agama, Itu menunjukkan alamat kejelekan. Alamat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki bagi dia kebaikan.
0: Wa alaihi wasallam fil ilman nafi'an. فيه دلالة على أن العلم نوعان علم نافع وعلم ليس بنافع وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه ولنتأمل في هذا قول الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فحري بكل مسلم في يومه أن يعتني بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارسته وأن يعتني كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له والشارحة لدلالاته والموضحته لمقاصده
1: تتكال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة في دعائه: يا الله بركنا أكو علمي برمنفاة ini dalil bahwasanya ilmu itu ada dua: ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ketahuilah, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang paling bermanfaat yaitu ilmu yang bisa mengantarkan seorang Muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bisa membuat dia paham tentang agamanya dan bisa membuat dia menempuh jalan kebenaran. Marilah kita merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Qadja aku minallahi nurun wa kitabu mubin Sungguh telah datang kepada kalian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Cahaya dan kitab yang sangat jelas Yahdi bihillahu manitaba'a ridwanahu salam Yang dengan kitab tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cahaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Memberi petunjuk kepada orang-orang mengikuti Ridha Allah subhanahu wa ta'ala subuhlah salam Jalan-jalan keselamatan Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan Menuju cahayanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada mereka Kepada jalan yang lurus ya, Maka hendaknya seorang muslim uh, Memenuhi harinya Dengan uh, perhatian terhadap Al-Quranul Al Karim Dan juga mempelajari Al-Quran tersebut serta juga perhatian terhadap sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah Nabi SAW itulah penjelas Al-Quran. Karena dua perkara ini, Al-Quran dan sunnah, itulah ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang memberi petunjuk kepada seorang hamba, ilmu yang bisa menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, dan ilmu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Uh, sebagian salafus salih yaitu mereka
1: sangat menyesal Jika dalam sehari penuh ya Dari pagi hari sampai matahari terbenam Dan dia tidak sempat baca Al-Quran Timbul rasa penyesalan Kenapa dia telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat Yang bisa menunjukkan dia pada kebenaran
0: وقوله في الحديث رزقا طيبا فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان طيب وخبيث والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحليل الطيب وتحريم الخبيث كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فحري بالمسلم في يومه أن يتحر المال الطيب الحلال وذزق السليم النافع ويحذر شد الحذر من الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة
1: dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah berikanlah aku rezkonta jiban, Ya Allah anugerahkan kepadaku rezko, rezki yang baik. Ini memberi isyarat kepada kita bahawasanya rezki juga ada dua, ada rezki yang baik dan ada rezki yang hobi, rezki yang haram. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala taajib Allah Subhanahu Wa Taala maha baik dan Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kaum mukminin, memerintahkan kepada kita semua. Dengan suatu perintah yang Allah telah perintahkan kepada para, para nabi dan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal rusul, kulu minat tayyibati wa Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik dan beramalah salih. Allah perintahkan kepada rasul untuk makan yang baik dan beramal salih. Demikian juga Allah berfirman, Ya ayuhal amanu, kulu minat min hakum. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul untuk makan yang baik, demikian juga Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin dengan Firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman makanlah dari perkara-perkara yang baik yang kami telah rizkikan kepada kalian Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghalalkan segala yang baik dan untuk mengharamkan segala yang buruk sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'alakho Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan terhadap mereka perkara-perkara yang haram maka seluruh yang dihalalkan oleh Nabi itu perkara yang baik dan seluruh yang diharamkan oleh Nabi itu merupakan perkara yang kafir perkara yang buruk dan perkara yang haram maka hendaknya seorang Muslim ya memenuhi harinya dengan berupaya untuk mendapatkan harta yang halal harta yang toyib dan juga berupaya untuk memperoleh rizki yang baik dan rizki yang bermanfaat dan dia sangat berhati-hati dan menjauhkan dirinya semaksimal mungkin agar tidak memperoleh harta yang haram, harta yang khabits dan tidak memperoleh yaitu
0: pekerjaan yang haram. Fa jaa'a fil hadits 'an an sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu jasad qama 'ala as-suht fan-naaru awla bih. Wa hada fihi wa'id wa tahdid sadid liman yuqimu badana hu 'ala as-suht was huwa al-baatil. الذي يستجلبه لنفسه من مال أخذه بالحرام أخذه بالسرقة أخذه بالانتهاب أخذه بالظلم والعدوان أخذه بالغش والمكر أو غير ذلك فالذي يقيم جسده ويبنيه, ويبنيه ويغدي على ذلك في النار أولى به عياذا بالله من ذلك
1: dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kulu jasadin qama ala suhd fan, fan awla bihi. "Setiap jasad, setiap anggota tubuh yang dibangun di atas kebatilan, maka api neraka lebih utama untuk menyentuhnya." Ya. Artinya, apa? Orang yang makan dari perkara yang haram, dari perkara yang batil, yang memperoleh harta dengan cara menipu, dengan cara berbuat kezaliman, dengan cara mengambil harta orang lain, harta orang lain dengan secara paksa atau dengan gish dengan penipuan ya atau dengan makar ya semua dia lakukan untuk memperoleh harta kemudian dia makan hasil hasil perbuatannya tersebut maka akan tumbuh dalam dagingnya dan daging tersebut sangat sangat mudah untuk dibakar oleh api neraka maka hendaknya seorang muslim menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram agar tidak terancam dengan api neraka wa
0: qauluhu fi hadzal hadits wa وجاء في بعض الروايات عملا صالحا هذا يفيد أن العمل الذي يقوم به الإنسان يتقرب به الله سبحانه وتعالى ليس كله متقبل بل العمل المتقبل هو الذي وقع على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول فهذان نشرطان لا بد منهم لقبول العمل أن يكون العمل لله تبارك وتعالى خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موثقة فإذا كان العمل مفتقدا الإخلاص أو مفتقدا للمتابعة أو مفتقدا لهما معا فإنه غير متقبل
1: dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta wa amalan mutakabbalan ya Allah anugerahkanlah kepadaku amal yang diterima ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak semua amal yang dikerjakan seorang hamba ya untuk mendekatkan, diri, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semua amal yang dia usahakan dia letih dalam melaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang memenuhi dua persyaratan yaitu ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam jika ternyata ada satu amalan yang dikerjakan bukan karena ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak diterima. Demikian juga jika sebuah amalan ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak juga diterima. Bagaimana lagi jika amalan tersebut tidak terpenuhi dua syarat persyaratan tersebut, amal yang telah letih dia kerjakan ternyata tidak ikhlas dan juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentu ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: al bin wa أنه قال في معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة
1: Uh, Al-Fudail bin Ayat ya, telah datang dari beliau beliau pernah berkata ini yani beliau adalah seorang ulama dari kalangan Tabi'in beliau pernah uh, berkata tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala Dia beluakum ayukum ahsanu amala iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kematian dan kehidupan yang menghidupkan kita di atas muka bumi ini Dia beluakum ayukum ahsanu amala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui E, mana di antara kalian yang amalan yang paling baik? Ya. Beliau berkata tentang ayat ini kata beliau, ahsanu amala, amalan yang terbaik itu apa? Yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Maka dikatakan kepada dia, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, wa bin iyad. Apa sih amalan yang paling ikhlas dan apa sih amalan yang paling benar? Maka beliau berkata. Innal amala kana khalisan, yakun sawaban lam yukbal. Sungguhnya sebuah amalan jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, namun tidak benar tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebaliknya, wa kana sawaban yakun khalisan, lam yukbal. Demikian juga suatu amalan jika dikerjakan sesuai 100 sesuai dengan sunnah Nabi SAW akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kapan diterima? Hatta yakuna khalisan suhaban Wal khalisu makana lillah Waswabu makana ala sunnah Amalan itu hanya bisa diterima Kalau amalan tersebut ikhlas dan benar Ikhlas itu dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan benar itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. nasil ayo ala khutbah sam'un Ila
0: nihayati الكلام على هذا الحديث العظيم والدعوة العظيمة المباركة ووصيتي جميعا لأخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن يعنوا بهذه الدعوة المباركة كل يوم بعد صلاة الصبح فإذا فرغت من صلاة الصبح وسلمت وقلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ثم هللت تهليلات الواردة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكاثرون ثم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام المائة لا إله إلا الله ثم تتلو آية الكرسي وتقرأ قل الله أحد ثلاثة وقل عود برب الفلق ثلاثة وقل عود برب الناس ثلاثة ثم تبدأ بأذكار الصباح ومنها هذه الدعوة العظيمة تبدأ بها اللهم إني أسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبلا dan di penghujung pengajian kita pada uh, halakuh hari ini, pertemuan
1: kita hari ini, makasih memberi wasiat kepada kita semua, kepada para pendengar sekalian, ya, bapak-bapak selain ibu-ibu sekalian, ya, agar benar-benar perhatikan doa yang penuh barokah ini. Yaitu, Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ya Allah aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita setelah salat setelah salat subuh maka kemudian kita berzikir, zikir setelah salat subuh yaitu dengan baca Astagfirullah, 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 Bismillahumma datasalangkum. Dan zikir seperti biasa setelah salat subuh, kemudian kita bertahlil, kemudian kita bertasbih, kemudian uh, bertahmid, kemudian uh, takbir sebanyak tiga tiga kali, tiga tiga kali dan tiga tiga kali. Dan kita sempurnakan dengan yang 100 kali membaca "La Illallah" ilah, Dan setelah itu jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Ya, setelah itu membaca Tiga 3 kali. Kemudian 000 uh, al falak sebanyak tiga kali. surat kali. al falak sebanyak 3 kali. surat an falak sebanyak 3 kali. Setelah itu maka kita mulai membaca zikir pagi petang. Uh, Adkarus Sabah kita baca. Zikir pagi petang. Dan kita mulai dengan baca Uh, zikir ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warisukan taiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau memberikan rizk, uh, anugerah kepada aku berupa ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, rizki yang baik, dan amal yang diterima oleh Engkau. Uh, demikian ya, uh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberi petunjuknya uh, kepada kita semua, dan mudahkan kita untuk mengamalkan doa ini dan memudahkan
3: kita untuk memperoleh permintaan yang tersebutkan dalam doa ini dan ikhautal Islam para pendengar Radio Roja demikian akhir dari muhallarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafidhu Allah Ta'ala dan diterjemahkan tadi oleh Al-Ustaz Abdul Muhsin Firanda sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat dan sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama mengenai syarah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa panjatkan pada waktu subuhnya dan kembali seperti biasa kami membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya kami persilakan menghubungi layanan on air kami di 0218236543 dan pesan singkat seperti biasa di 02170736543. Baik untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang pertama dari uh, Al-Akh Abu Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nah uh, saya penjelasan pada hari ini ya. Iya. Silakan. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah uh, bagaimana uh, penjelasan syar'i tentang uh, sekarang ini yang yang hai, 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 ada yang yang ada yang
2: khyang, adip,
3: yang hai, 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 hai,
2: hai, hai, hai,
0: جيد لأن فعلا بعض الناس اضطره العمل أن يعمل في الليل مما يضطره أن ينام في الصباح فهذا تحمل حاله على حال السلف رحمهم الله عندما كانوا في السفر ويضطرهم السفر في الليل إدراكا للبراد و الخفة حرارة الشمس ووهجها وشدة لفعها فكانوا يسافرون أحيانا ليلا يقول ابن القيم رحمة الله عليه وكانوا إذا صلوا الصبح مع التعب الذي كانوا عليه والشدة ينتظرون حتى تطلع الشمس تحصيلا للبركة التي في البكور ثم بعد طلوع الشمس إذا كانوا محتاجين للنوم ينامون بعد ذلك Uh, Syekh men mengatakan bahwa ini pertanyaan yang bagus
1: Memang kenyataannya sebagian orang uh, terpaksa kerja di malam hari ya. Di malam hari begadang karena begitulah uh, pekerjaannya Dan tatkala di pagi hari tentunya dia sangat ngantuk sekali dan mungkin dia harus tidur ya. Uh, hal ini kita bawakan kepada kondisi sebagian salaf Sebagian salaf uh, ada di antara mereka yang bersafar di malam hari Sengaja mereka bersafar di malam hari agar tidak mendapat terkena matahari yang amat terik dan demikian juga tidak apa namanya siang bolong yang sangat panas sehingga membuat mereka letih sehingga mereka bersengaja untuk bersafar di malam hari sehingga tatkala mereka sholat subuh mereka akhirnya dalam keadaan sangat letih dan sangat butuh untuk tidur namun para salafus sahleh mereka dahulu jika mereka setelah sholat subuh mereka tidak langsung tidur mereka tunggu sampai matahari terbit ya agar mereka juga ingin memperoleh Barokah pagi hari. Jadi sabar ya sampai matahari terbit, baru kemudian kalau mereka butuh tidur maka mereka pun tidur sehingga bisa mengumpulkan dua perkara tidur setelah uh, terbit matahari agar mendapatkan
3: berkah pagi hari. Baik. Selanjutnya masih dari penelpon di 0218236543 ada Ibu Ismi di Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Ustaz, saya mau nanya tentang keikhlasan. Bagaimana cara menjaga keikhlasan ketika kita mencari ilmu, kemudian melakukan amalan sampai kita beramal itu untuk menjaga keikhlasan kita agar senantiasa uh, tetap ikhlas kepada Allah SWT. Baik. Ya.
2: Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Syekh.
0: أسأل الله أن يرزقني والسائلة هو الجميع الإخلاص في القول والعمل والمحافظة على الإخلاص يحتاج إلى معالجة وقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي والذي يعين على الاخلاص في طلب العلم أن نتذكر دائما وأبدا أن طلب العلم عبادة وقربة يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده فنحرص أن نجعل هذه العبادة من جملة قرباتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مثل تقربنا إليه بالصلاة وبالصيام. أيضا نتقرب إليه سبحانه وتعالى بطلب العلم فنطلب العلم لا نطلبه إلا لنيل رضاء الله والفوز بثوابه وبما أعده سبحانه وتعالى لمن يطلب العلم ونتذكر أيضا في هذا المقام فضل الإخلاص وأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعدله شيء إذا صلحت النية إذا صلحت النية أما إذا كانت النية فاسدة فإنها تأتي على العمل بالبطلان والحبوط والعياذ بالله jadi Syekh berdoa Yaitu
1: kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan bagi kita semua dan khususnya bagi penanya agar diberi rizki berupa keikhlasan dalam uh, segala amal saleh kita. Uh, ketahuilah kata beliau bahwasanya menjaga keikhlasan merupakan perkara yang sangat sulit, sangat sulitnya luar biasa. Oleh karena itu Al Imam Auza Al Auzai Al Auzai pernah berkata ما 'ala أشد ألا نيتي ما علششئن عليا Asyhad min minniyati. Kata Imam Auzai bahwasanya aku tidak pernah berusaha payah untuk menghadapi sesuatu yang aku rasakan seperti menghadapi niatku. Karena niat selalu berbolak-balik, sulit untuk bisa menjaga keikhlasan. Oleh karena itu tak kita menutut ilmu. Kita harus sadar bahwasanya menutut ilmu itu merupakan ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji. Nutut ilmu itu sendiri merupakan ibadah. Sebagaimana tak kita sholat, kita berusaha untuk ikhlas. Agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga tatkala kita nutut ilmu Kita luruskan niat kita Kita ingin tatkala kita nutut, nutut ilmu Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Niat kita bukan untuk menter, menter, ment, apa, Untuk mentari orang ya, Atau untuk -bodohi orang Untuk menunjukkan kita tuh Jago kita itu cerdas Tidak Tapi niat kita untuk Menambah ilmu kita Agar kita bisa beramal soleh Niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian perkara yang kedua Ingatlah bahwasanya Nutut ilmu Kalau di, dikerjakan dengan keikhlasan maka akan memperoleh pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad pernah berkata, Al-ilmu layak diluhu syait idha khalusatin Bahwasanya ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apa saja. Dengan syarat orang yang menuntut ilmu, niatnya ikhlas. Ya. Kalau orang menuntut ilmu dengan niat ikhlas, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu Baik. Ala
3: untuk selanjutnya, masih dari penelpon ada Ibu Ena di Tangerang. Kami persilahkan. Halo Assalamualaikum Bu. Eh, mau menanyakan ini buku-buku doa ini, apakah sudah ada di, e, toko-toko buku? Set? Iya, assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, masalah, jadi saya kita beritahukan kepada para pendengar sekalian bahwa Syekh e, beliau mengarang sebuah buku yang judulnya, Fikul Adiya Wal Adkar, ya, fikih tentang doa dan fikih tentang zikir-zikir, ya, yang sesuai dengan kitab dan sunnah dan buku ini ya, telah diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Saudi ya dan kemudian alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah diterjemahkan atau atau belum. Adapun Syekh di negara Arab Saudi beliau mengisi pengajian tentang fikih, zikir dan doa di radio Saudi, radio pemerintah ya. Sudah hampir tujuh tahun beliau mengisi tentang fikih tentang zikir dan doa. Jadi setiap zikir, setiap doa beliau jelaskan maksud zikir ini bagaimana Maksud doa ini bagaimana, bagaimana fadilah-fadilahnya, keutamaan keutamaan zikir dan doa tersebut. Dan buku itu memang sangat penting dan sangat uh, banyak faedahnya. Maka saya tidak tahu apakah telah diterjemahkan atau belum dalam bahasa Indonesia. Nanti tentunya...
3: Pawas mungkin lebih enak, pawas mungkin lebih ngerti, insya Allah. Ya. Dan untuk ibu dan pendengar yang lain, nah, uh, nanti kita akan berikan informasi. Uh, dan uh, untuk ibu dan pendengar yang lain yang ingin bertanya masalah ini bisa menghubungi informasi kami, Ibu, ya, di 70247300. Apalagi uh, selanjutnya kami angkat enam pertanyaan yang datang dari pesan singkat, sudah begitu banyak pertanyaan dari ummu uh, Ahmad di Bogor untuk yang pertama. Baru ibu saya sangat rajin berzikir, termasuk dengan zikir yang tadi disampaikan oleh Syekh. Tetapi ibu juga begitu semangat mempelajari ritual-ritual tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang jadi pertanyaan, apakah hal ini berarti doa ibu saya tersebut belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian.
0: على كل حال قد يوجد في بعض الناس الخلط بين الحق والباطل والهدى والضلال بسبب المدارس التي تلقى وأخذ عنها فالذي عليك أن تناصح والدتك برفق وبالحسنة وبالكلمة الطيبة أن تترك الأدعية المحدثة التي تضرها ولا تنفعها وأن تواضب على الدعوات العظيمة المأثورة عن الرسول صلوات الله والسلام عليه. Wa وسلم, Man amila amruna, Saya
1: menjelaskan, ya, bagaimanapun perkaranya, sebagian orang memang bercampur kepada diri mereka antara sunnah dengan bid'ah. Ya, sebagian orang mencampurkan amalan soleh dan juga giat melaksanakan amalan soleh dan juga giat melaksanakan amalan yang tidak dicontohkan oleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini disebabkan karena kondisi mereka mungkin belajar pada pesantren-pesantren atau pondok-pondok yang mengajarkan hal-hal ini atau e, karena kondisi ustaz yang ada di sana sehingga mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang wajib bagi penanya agar dia menasihati ibunya, ya. menasehati ibunya dengan cara yang baik, ya menjelaskan bahwasanya sang ibu hendaknya berusaha e, melazimi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dan ingatlah bahwa zikir-zikir yang bid'ah itu tidak akan beri manfaat tetapi akan berikan kemudarotan. Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna Barang Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan dari kami maka amalan tersebut akan tertolak. Artinya tidak akan diterima oleh Allah
3: Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali dari uh, Bapak. Haryono ya di Jakarta Barakallahu fikum Sheikh mohon nasihatnya Kepada kami yang setiap hari bergerut Dengan kekurangan ekonomi Dan ketakutan terhadap Kekurangan rizki Dan dengan demikian Hal tersebut tidak membuat kami Putus-putus asa dan Senantiasa bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan Demikian dari Bapak Haryono di Jakarta
0: أولا أذكرك بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه سبحانه وتعالى بيده الرزق وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وأذكرك أنك وأنت في بطن أمك كتب رزقك وعملك وشقي وسعيد فكن مطمئناً هذا من جهة ومن جهة أخرى عليك أن تسعى في كسب الرزق من وجوهه المباحة المشروعة المأذون بها كما قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكان الأنبياء يأكلون من كسب أيديهم فيبدو الإنسان السبب ويعمل ويعرق جبينه في عمله ويكد ويجتهد والله سبحانه وتعالى يسر له من أبواب الرزق المباح والرزق الطيب النافع من حيث لا يحتسب كما قال الله سبحانه وتعالى وميت الله يجعل له مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب قطه له بوسانيا الله سبحانه وتعالى
1: هو الرزاق <تصفيق> الله سبحانه وتعالى مها بمري rizki dan Allah subhanahu wa taala menanggung rizki setiap makhluknya wamain dabatin ilah allahirizkuha bahwasanya setiap makhluk yang berada di atas muka bumi pasti Allah yang memberi rizkinya Allah yang menanggung rizkinya oleh karena itu bapak harus yakin ya bahwasanya Allah telah menanggung rizki bapak dan sejak bapak masih di perut ibu bapak sudah dicatat rizki bapak mi akidah, kita harus yakin hal ini maka tenanglah bahwasanya rezeki yang telah digariskan kepada bapak tidak akan lari pasti akan datang kepada bapak ini dari satu sisi dari sisi yang lain bapak harus berusaha ya berusaha dengan cara yang baik dengan cara yang benar agar boleh rezeki tersebut dan jauhilah usaha-usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala kamshufi manaki bia wa dan yang kalian berjalan di atas muka bumi ini dan makanlah dari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas muka bumi ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya para nabi mereka itu makan dari hasil tangan mereka. Kita tahu bahwasanya para nabi ada yang berjualan di pasar, ada yang beramal bekerja dan mereka padahal mereka para nabi orang paling bertakwa namun mereka juga berusaha dan bekerja oleh karena itu. Tidak ada yang wajib bagi kita kecuali kita berdoa, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa wa barang Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, akan berikan dia solusi. Wahai rezekohumin, hai filayah tasik dan Allah akan berikan kepada dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu, kalau kita bertakwa dan kuncinya bertakwa dan berusaha, maka akan datang rizki Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka.
3: Untuk selanjutnya, masih dari pesan singkat dari Al-Akh Ramadan di Bekasi kembali. Mohon bersabar untuk Anda yang sudah masuk melalui telepon. Pertanyaan dari Al-Akh Ramadan. Syekh bagaimanakah penerapan yang benar di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami temukan di dalam Sahih Tarhib wa Tarhib hadis nomor empat ratus enam puluh empat sampai empat puluh satu tentang duduknya Nabi di dalam berzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit lalu sholat dua rakaat yang jadi pertanyaan yang dimaksud, sholat dua rokat di sini setelah cahaya matahari sangat cerah ataukah cukup sampai sinar matahari sekedar terlihat saja? Dan samakah waktu itu dengan waktu duha? Demikian dari Al-Akhur di Bekasi. al Ramadan di Bekasi. <sele Gün>
2: نور الشمس أو إلى ما هل ثم هل هذه رفعتين رفعتين هي صلاة الدوها ولا غيرهم
0: جاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره فإذا جلس في المصلة حتى تطلع الشمس وأيضا ينتظر كما بين أهل العلم حتى ينتهي وقت النهي فإذا طلعت الشمس بعد طلوعها ينتظر في حدود 12 دقيقة ثم يصلي ركعتين فيفوز بهذا الثواب الذي ذكر في الحديث كان كأجر عمره وصلاة الضحى أفضل أوقاتها عندما ترمض الفصال يعني عندما تبدأ تحتر الشمس وتصبح الأرض حارة فهذا أفضل أوقات فلا بأس أن يصلي هذه الركعتين عند الإشراق ثم إذا جاء وقت الضحى واحترت الشمس أيضا يصلي ما تيسر له من صلاة الضحى هذه في الإشراق
2: هي
0: معدودة من جملة صلاة الضحى
1: Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya uh, telah sabit dalam hadis, telah valid dalam hadis hadis Nabi SAW alaihi bahwasanya barang siapa yang salat subuh kemudian tsumma jalasa kemudian dia pun duduk di masjid, dia ya, tempat dia salat sampai terbit matahari, maka kemudian dia salat dua rakaat maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Ya. Uh, para ulama menjelaskan yaitu setelah dia salat dia duduk menunggu sampai terbit matahari. Dan setelah terbit matahari dia tidak langsung sholat tapi dia tunggu sekitar 12 12 menit ya setelah matahari keluar dari e, terbit ya tunggu dulu sekitar 12 menit ya sampai matahari agak naik sedikit baru kemudian karena itu waktu terlarang ya masih waktu terlarang setelah 12 menit baru kemudian dia sholat dua rakaat ya, maka kalau dia sholat dua rakaat dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah. Syekh mengatakan bahwasanya E, bisa saja dia mengatakan ini sholat duha, tetapi yang lebih afdal kata beliau, e, dia tunda sholat duhanya. Jadi, ini sholat dua rakaat, kemudian dia tunda lagi, tunggu sampai hatah tur modul yaitu sampai e, tanah matahari mulai agak panas, ya, tanah mulai memanas, baru dia sholat duha lagi dua rakaat. Dan ini yang lebih, lebih afdol, ya.
3: Baik, selanjutnya kami angkat dari menanya melalui telepon kembali di 0218236543 ada Ibu Ati di Ciledug Tangerang kami persilakan Assalamualaikum Ibu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hormatulloh Waalaikumsalam. Begini, ta, eh, seh, saya mau menanyakan hal utang hutang yang kemarin saya mau mau menanyakan tapi tidak sampaian. Begini saya ba banyak yang orang utang kepada saya orangnya itu mampu membayar utangnya tapi kalau ditagih, dimintain uangnya orangnya orang tuh marah-marah sama saya iya. begitu bagaimana sikap ibu ya iya sikap saya terima kasih ibu terima uh, nah. kasih assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh nah warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk ibu silahkan Ustaz.
0: أولا نص الله عز وجل أن يثيبها على يعني حرصها على إقراض المحتاج ووقوفها مع إخوانها وخواتها المحتاجين بالقرض وهذا في فضل ومن كان في من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فنص الله أن يثيبها والذي عليها أن تصبر وتطلب منهم يعني المال الذي عندهم لها بالحسنة وبالكلمة الطيبة ولباسا توسط يعني بعض قرابتها أو قرابتهم يعني الوجها حتى يحثوهم على إعادة مالها إليها وليس ما إلا أن تصبر وتطلب بالرفق وتدع الله عز وجل أن يسر لها عودة مالها إليها.
1: Uh, jadi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar bagi ibu ini Yang telah rela atau bersusah payah Untuk memberi utangan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan Tentunya itu merupakan pahala yang besar Sebagaimana Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Wallahu fi abdi makanal abdu fi Auni akhihi Bosnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Akan menolong hambanya selama hambanya Menolong uh, saudaranya oleh karena itu hendaknya dia sabar, kemudian menagih utangnya dengan cara yang lembut, ya meskipun mungkin dia dimarah-marahi oleh saudaranya tersebut, ya. Namun dia sabar dan berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan hatanya tadi kembali, uang yang diutangkan kembali kepada kepada dia. Dan kalau tidak berhasil juga, maka yang mengatakan tidak mengapa dia pun minta e, pertolongan, misalnya ngomongin orang kerabat-kerabat orang yang berutang ini, ya mungkin ngomongin ibunya agar ibunya mau ngomongin orang yang utang ini ya, kerabat-kerabatnya diomongin, diberitahu bahwasanya saudaramu ini punya hutang sama saya. Agar mereka bisa ngomongin dia, agar dia segera mengembalikan hutangnya. Atau kalau tidak berhasil juga dia bisa ngomongin para wujaha yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan ya. Mungkin kalau orang yang memiliki kedudukan itu ngomong sama orang ini dia akan merasa malu dan dia akan mengembalikan uh, uangnya kepada uh, sang ibu ya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh si ibu penanya ini kecuali Bersabar dan meminta dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar uh,
3: muda, uh, memudahkan uangnya kembali kepada Dia. Ta ala alam. Baik. Selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari penelpon ada Bapak Abidin di Semper Jakarta Utara. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin tanyakan gini,
1: uh, Berapa kali? Kita kaum Muslimin yang mengenal manhaj ini semakin dikucilkan gitu, berkaitan dengan Sunnah gitu dalam masyarakat kita nggak bisa berkumpul gitu dikucilkan dan dijauhkan. Bagaimana kita mesti bersikap sementara yang dahulu kita belum kenal manhaj, mereka berteman dengan kita, mereka kembali bergaul dengan kita. Sekarang mereka satu-satu meninggalkan kita. Sementara kita berusaha untuk berakhlak, lembut dengan mereka. Tetapi tetap saja mereka meninggalkan kita gitu. Bagaimana mesti bersikap kita sih pada saat kondisi
3: seperti ini? cukup Bapak. Terima kasih untuk Pak Abidin. Kami
2: persilakan.
0: الذي وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالتوفيق للسنة يصبر عليها وأيضا يتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويصبر على أذى الناس وقد يزيد الأذى وقد ينقص بحسب حجم المخالفة وكثرة المخالفين في المنطقة التي هو فيها لكن الذي عليه أن يصبر على السنة وأن يصبر على الأذى الذي قد يصيبه وأن يكون رفيقا حليما وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بظهر الغيب لهؤلاء أن يهديهم الله وأن يشرح صدورا بالسنة وأن يوفقهم للتمسك بها وايضا مما يتأكد على هذا الأخ وأمثاله أن يعنوا بتعلم العلم النافع لأن العلم النافع هو الذي يؤصل لديهم المعتقد الصحيح والعبادة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي أيضا من خلاله يعرفون الحكمة في الدعوة إلى الله وطريقة إيصال العلم إلى الناس waayamn ma'atagluk yang telah dipajub bagaiau nai anqabul al-haq, faaahm, menjelaskan yaitu yaitu
1: alhamdulillah bapak penanya yang telah diberi taufik oleh Allah ta'ala untuk menjalankan sunnah, maka beliau bapak harus sabar dalam menjalankan sunnah. Dan benar-benar harus bersungguh-sungguh untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang mulia, ya. Dan sabar dengan gangguan manusia, ya. Namanya orang, ya, mungkin tidak cocok dengan kita, maka menyakiti kita. Syekh mengatakan terkadang adzan nas, terkadang gangguan orang itu e, memuncak dan terkadang e, ringan, tergantung kondisi masyarakat yang dia tinggali. Kadang penyelisihan masyarakat terhadap sunnah semakin besar, maka gangguan mereka terhadap kita semakin semakin besar. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita bersabar. Kemudian tetap kita berakhlak mulia. Jangan kita terpancing. Malah kemudian kita marah-marah sama mereka. Enggak, Tetap sabar dan tidak terpancing dengan kemarahan mereka. Kita tetap sabar dan bersikap lemah-lembut kepada mereka. Kemudian jangan lupa kata saya untuk berdoa. Tatkala mereka menyakiti kita. Kita berdoa. Ya Allah. Bukalah pintu-pintu hati mereka. Tunjukilah mereka jalan kebenaran. Tunjukkanlah mereka kepada sunnah Nabi Wasallam. Kemudian yang tidak kalah penting. Yaitu hendaknya yang orang-orang kondi, yang kondisinya seperti pananya ini, ya hendaknya mereka benar-benar menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan benar. Berusaha untuk memperoleh ilmu yang banyak. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, mereka tahu mana ibadah mereka yang benar, dan ibadah mereka yang tidak benar. Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat, mereka akan mengetahui bagaimana bisa uh, berhikmah dalam berdakwah. Bagaimana cara dakwah yang benar dengan cara yang hikmah. Kemudian juga dengan ilmu yang benar, mereka mengetahui bagaimana cara menyampaikan Ajaran yang benar ini kepada masyarakat dengan cara yang lembut. Bagaimana caranya? Kemudian, jika ada subhat, jika ada kerancuan yang terdapat pada masyarakat yang menyebabkan mereka enggan untuk menerima sunnah, maka dia, mereka bisa akan dijelaskan dengan ilmu yang manfaat, bisa menjelaskan subhat-subhat dalam benak-benak masyarakat. Ya, oleh karena itu, inilah nasihat Syekh: hendaknya tetap berakhlak mulia dan berusaha untuk menambah ilmu mereka. Ta'ala alam
3: ta masih dari panelpon, kami angkat untuk berikutnya ada Umu Sofiyah di Rawalumbu, Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nah, Ustaz, kami berusaha sekuat tenaga untuk berdoa dengan ikhlas dan itiba. Tetapi di hati kami kadang muncul perasaan takut kalau amalan kami itu hanya dibalas di dunia saja. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kami di dunia ini, padahal kami sangat merindukan amalan kami itu menuai pahala di hari uh, kiamat. Uh, mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Asalamualaikum. Asalamualaikum <t> warahmatullahi
0: wabarakatuh. هذا الخوف هذا amal thayyib. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهذا الخوف من علامات الخير إن شاء الله والمؤمن يعيش دائما وأبدا راجيا خائفا يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذابه ورجاؤه يحمله على فعل الخيرات وخوفه يكفه عن ارتكاب النواهي والمحرمات وينبغى المسلم أن يعيش دائما وأبدا بين الرجاء والخوف. ومن علامات المحسن والمؤمن والمتق لله أنه يحسن في عبادته ويخاف والمنافق يسيء في عبادته وعماله ويأمن قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المسلم جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن فوجود هذا الخوف هذا من علامات الخير وهو يحمل المسلم للاجتهاد في إصلاح العمل والمواصلة والمواظبة ويحمله أيضا على البعد عن المحرمات وكثرة النعم هي ابتلاء وامتحان. والالمسلم الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لحمد الله على النعمة واستعمالها في طاعة الله وعدم استعمالها فيما يغضبه تبارك وتعالى تكون هذه النعمة باب خير له وأما إذا استعملها في الحرام وفي ما يسخط الله سبحانه وتعالى فتكون هذه النعمة بال عليه Uh, Syekh menjelaskan
1: bahwasanya rasa takut yang ada dalam hati seorang Muslim itu merupakan amalan yang baik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ataw wa majilatun Yaitu orang-orang yang mereka telah memberikan apa yang mereka berikan. Itu mereka bersaudara berinfak Kemudian apa wa Namun dalam hati mereka timur rasa takut. Ya. Timur rasa takut. Rasa takut itu dituntut dari seorang Muslim. Seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa ya agar mendorong dia untuk senantiasa beramal kebaikan, senantiasa beramal kebaikan, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong dia untuk menjauhi amal-amal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang muhsin, orang yang baik dalam beramal yaitu orang dia muhsin dalam amalannya berusaha untuk beramal sebaik mungkin itulah orang yang muhsin. kemudian dia takut tidak diterima makanya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dengan orang munafik orang munafik dia Yusik dalam amalannya dia itu isa'ah. amalannya buruk amal asal saja namun dia merasa aman dia merasa pasti Allah terima itulah orang munafik Oleh karena itu Allah Hasan pernah berkata bahwasnya orang muhsin yaitu orang yang menjamak menggabungkan antara e, amal yang baik dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang munafik yaitu orang yang menggabungkan antara amal yang buruk, amalnya sembarangan, kemudian merasa pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian e, ibu penanya, ketahuilah bahwasanya nikmat yang banyak yang Allah telah anugerahkan kepada kita itu bisa jadi bala bisa jadi juga sebagai imtihan ya. Kalau seorang Muslim memiliki harta yang banyak. Kemudian dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia berinfak, dia bersedekah, kemudian dia tidak melakukan tidak mengeluarkan uangnya pada perkara yang sia-sia, pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang Allah berikan tersebut, harta yang banyak yang Allah berikan tersebut merupakan tambahan kenikmatan bagi dia, tambahan kebaikan bagi dia. Adapun jika harta yang banyak tersebut dia gunakan untuk perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Kenyamanan tersebut, harta yang banyak tersebut merupakan bermurang bagi dia di akhirat kelak. Wabillahutaalaillam.
3: Nah, untuk selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Siti di Palmerah Jakarta Barat. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
2: Uh, saya mau
3: tanya ya, saya uh, begini kalau misalnya buat pendidikan anak ya,
2: kalau misalnya buat pendidikan yang yang sesuai syair gitu, bahwa pendidikan Islam, gitu kan, kalau di sekolah-sekolah itu yang bagus, kan,
3: sekolah dasar Islam terpadu, gitu ya. Cuman, kalau uh, problemnya itu sekolah dasar Islam terpadu itu kan, mahal. Nah, bagaimana ya solusinya mendidik anak
1: uh, buat ekonomi yang gak terlalu bisa masuk anak ke sekolah SD,
3: gitu ya? So, sekolah negeri itu kan, biaya ya, ya, apa namanya? Sekolah negeri itu penidik Islamnya dikit bagaimana iya. ya biar mendidik anak nah. tapi sesuai uh, tuntutan Rasul gitu. Nah, ha, Thay, cukup ibu. Gimana caranya gitu? Terima kasih Nang. Terima so, kasih. Waalaikumsalam so. warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Silakan.
0: التربية في البيت تحتاج من المربي إلى علم علم صحيح يربي عليه أما إذا كان المربي أو المربية ليس عنده علم فربما يربيهم على أشياء خاطئة فإذا كانت المنطقة التي تسكن فيها هذه المرأة فيها أحد الدعاة أو الداعيات الناصحات يمكن تستشيرها وأيضا تستفيد من بعض الكتب المترجمة وأنصحها بكتاب الأربعين الإمام النووي رحمه الله تعالى أن تحرص على حفظه وقراءة ترجمته وتأديب أولادها بالآداب والأخلاق والفضائل التي تضمنها هذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب كقاعدة وأساس yusya'alihil muslim fi kifayah subhanahu wa
2: taala
1: uh, beliau menjelaskan bahwasanya ya bagaimanapun ibu berusaha untuk mentarbiah anak-anak ibu di atas terbiah yang islamiah diantara caranya yaitu kondisi kita tentu mungkin berbeda-beda ibu bisa meminta nasihat kepada salah seorang dai yang ada di sana di Indonesia ya uh, baik dai perempuan maupun dai laki-laki minta nasihat kepada mereka tentang bagaimana cara mentarbiah Anak-anak sesuai dengan kondisi kita di di Tanah Air ya. Kemudian beliau menasihatkan agar ibu berusaha bisa ibu sendiri berusaha untuk mempelajari Kitab Arba'in Nawawiyah ya. Kitab Arba'in Nawawiyah itu mengandung hadis-hadis yang merupakan fondasi dari agama Islam ini. Ibu sendiri berusaha memahaminya, berusaha menghafalkannya, kemudian ajarkan kepada anak-anak, kepada anak-anak ibu untuk memahami hadis-hadis tersebut. Faedah-faedah yang dibangun atau adab-adab Yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut Diajarkan pada anak-anak Karena apa? Karena 40 hadis tersebut yang dibawakan oleh Imam Nawawi Merupakan fondasi dasar agama Islam Jika anak-anak sudah paham tentang fondasi dasar Islam Seperti masalah ikhlas, masalah yang lainnya Ibtibak kepada sunnah Maka insya Allah dia akan memahami agama dengan dengan baik ya. Ini salah satu kitab yang dianjurkan oleh Syekh uh, ya. Hafizahullah Kemudian uh, di penghujung pengajian kita kali ini, ya, uh, ini apa namanya? Kalau misalnya radio Roja ingin, uh, apa namanya, punya acara khusus ingin menerjemahkan kitab uh, syekh, yaitu kitab. Fikih al adiyah Wal Azkar, maka tidak mengapa ya, tidak ada halangan. Kalau memang ingin diterjemahkan, ambil satu doa, kemudian diterjemahkan, tidak
3: mengapa, sih, tidak melarangnya. Kalau mau diadakan acara seperti itu, masya Allah. Demikian, dan kota Islam, para pendengar radio Roja, dimanapun Anda berada. Pertanyaan dari Bu Siti tadi menutup perjumpaan kita untuk siang hari ini, dan kami persilakan pada uh, Syekh untuk memberikan uh, kesimpulan akhir. Waalaikumsalam.
0: في ختام هذا اللقاء أدعو الله عز وجل لإخواني القائمين على هذه الإذاعة والإخوان المستمعين والمستمعات بالتوفيق والسداد وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لا لنا لا علينا وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه وأن يوفقنا ل حسن التقرب إليه والثبات على دينه إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنه وأسأل الله لنا جميعا العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل وسيكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن حديث عظيم جدا وصفه بعض أهل العلم بأنه أم السنة لأنه جمع السنة في الفاضه الجامعة وكلماته العظيمة. فإلى أن نلتقي على خير في لقائنا القادم. استودعكم الله والسلام عليكم برحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: di penghujung hadal liga pertemuan kita kali ini kajian kita kali ini di radio roja ya. syeh mohon kepada Allah subhanahu wa taala agar memberikan taufik petunjuknya dan uh, jalan yang lurus bagi kita semua dan semoga Allah menjadikan apa yang telah kita ucapkan ataupun yang kita dengarkan sebagai hujah yang membela kita di hari kiamat kelak bukan sebagai hujah yang menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita husnul taqarrub bisa beribadah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat Rizki yang halal dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian adapun pertemuan kita berikutnya insyaallah pekan depan kita akan bahas suatu hadis yang sangat agung yang sebagian ulama menyebutkan hadis tersebut dengan Umus sunnah yaitu induknya daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu Pekan depan, demikian saja kita mengundurkan diri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.